0: Nu börjar Radio Totalnormal, programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Här är alla röster lika värda. Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i etern. Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi vårt andra sommarspecial. Programmet består av två delar, där den första är en föreläsning där författaren Åsa Moberg berättar om Adams bok. Det är en mycket uppmärksammad, utlämnande och gripande bok som hon skrev på 70-talet tillsammans med Adam Inse de Gombos- de hade en relation och han levde med psykisk ohälsa som tog sig ut i perioder av starka psykoser och mani. I vår andra del får ni höra Anders Linders föreläsningsmusikal om Majakalendern. Han förklarar på ett härligt, humoristiskt sätt Majakalenderns alla vågor och svängningar med både prat och sång. Så missa inte det. Föreläsningarna är en del i ett samarbete vi under våren haft tillsammans med nättidningen Socialpolitik och Fountainhouse Stockholm. Genom dessa föreläsningar har vi försökt ge inspiration till eget skrivande för alla som vill prova. Föreläsningarna har sedan förts av workshops med skrivuppgifter och det hela resulterade i den lilla skriften Till mitt barn jag som blev färdig på vår sista livesändning innan sommaren den 15 juni. Krippning och musikläggning står Anders Lövdin för. Inspelningarna är båda gjorda med en bandare framför Anders Linder och Åsa Moberg. Så därav kan ljudkvaliteten svaja lite. Jag hoppas ändå att ni kan ta till er av innehållet som är fantastiskt från båda dessa briljanta snillen. Jag som talar idag heter Malin. Välkomna till detta sommarprogram. Varsågoda, här kommer Åsa Moberg
1: och jag var till en början ute och pratade om den tillsammans. Det var ju bra att vi var två. Om, om han då var för dålig och inte kunde någon viss dag så fick jag sköta, sköta det där pratandet ensam. Och jag tror att vi kunde ha tillbringat resten av våra liv med att prata om den här boken. Intresset var enormt stort. Jag har skrivit 24 böcker i mitt långa författare- och journalistliv och ingen, inget kan mäta sig med hur stort intresse det var för den här boken. Det var en av de, kanske en av de första i en, som man kan säga, en liten våg av att människor berättar offentligt om sina psykiska problem. Det var ju väldigt sällsynt att någon berättade om sin egen psykiska problematik eller familjens problem. Jag träffade Adam 1989 för att han skulle hjälpa mig att översätta. Jag hade fått ett översättningsuppdrag från franska och jag kunde franska så dåligt så jag hade nätt och lyckats läsa den där boken som jag skulle översätta det var en roman av en författare som hette Simone de Beauvoir, en klassiker boken heter Mandarinerna och det var en så tjock roman och de sa på bokförlaget Nordstedts som den skulle översättas till att vi har haft många kvalificerade, akademiskt kvalificerade översättare som har anmält sig men de kan tyvärr de kan ingen svensk, alltså deras svenska är för trist det går inte de, de lämnar prov och så får de inte jobbet för de skriver för dålig svenska, för tråkig svenska men du kan ju svenska och sa jag så jag såhär, ja det kan jag men inte så mycket franska och då fick jag göra provöversättning och de sa du kan alltid hitta någon, du känner säkert någon som kan franska och då kom jag på att jag det här var då 1989 då kom jag på att jag på 60-talet hade bott granne i Vita Bergsparken med Monica Nilsen och Adam Insed i Gombos, Monica Nilsen var då liksom en superstjärna i teater, musikal och visbranschen. Och hennes sambo Adam Insidigombos var fotograf och oerhört stilig, en av Stockholms vackraste män. Och, mm. eh, men vi hade inga förbindelser i övrigt. Men då, då fick jag veta att han bodde i Paris så då kontaktade jag honom och frågade om franska var hans modersmål. Han var ungersk baron. Och då frågade jag om han skulle kunna hjälpa mig att översätta. Och det, det, eh, först ville han inte men sen så ångrade han sig och så kom han till mig jag bodde ensam jag hade blivit enka jag bodde ensam på en liten ö i en liten sjö i Västerdalarna det var ju sådär måttligt lockande för en storstadsbo som, som han var han, men, men, men när han tänkte om så fick jag hämta honom och vi åkte tillsammans till min lilla Holme och vi hade varsitt hus där, det fanns två hus och så började vi jobba ihop och, så, och, och jag märkte ju att han inte mådde så bra psykiskt men han hade två fantastiska talanger alltså dels var han otroligt bra som översättare Det lagade han fantastisk mat så vi, vi hade liksom och så hade jag andra äh, gäster också så vi hade liksom ett översättarliv. Jag var nattmäniska och han, jag vet inte om han egentligen hade någon bra tid på dygnet, men han funkade bättre från fyra, fem på eftermiddagen än på morgonen. Så vi översatte på kvällarna och jag var dessutom tv-recensent för Aftonbladet varannan, alltså 15 kvällar i månaden, så vi, de kvällar som vi inte var det så översatte vi. Och det gick väldigt bra. Och så jobbade vi ett år och han åkte tillbaka, eller ett halvår, och så åkte han tillbaka till Paris. Jag tror att han hade tänkt sig att han skulle komma tillbaka och vi skulle göra klart den här översättningen. och Det skulle ta någon vecka. Liksom. Men, men när han kom tillbaks då var väl ödet som det var. Då hade vi besök av några tolvåriga flickor som när det blev midsommarafton- jag hade varit inladdad i en väldigt olycklig kärlekshistoria. Och Adam hade ingen kärlekshistoria vid den tidpunkten. Och de tolvåriga flickorna tittade väldigt strängt på mig och sa. Nu får du sluta gråta så här. Nu, nu får du ta Adam. Och det var inte, inte så att jag hade tänkt att det var min favorit. Men han var absolut alla barns favorit. Han, han var bland annat trollkar och gjorde fantastiska trollkonster. Och på något undligt sätt så, det var som att de liksom förde ihop oss där. Och vi, vi, vi var jättegenerade sen när vi kom en morgon och sa att nu, nu, nu är vi ett par. Men jag visste väldigt mycket om eh, mentalsjukhusen i Sverige. För jag blev journalist 1968. Och då hade jag en bild där jag var i helfigur i tidningen och alla som var inlåsta någonstans hade mycket tid de skrev till mig särskilt men, men även kvinnor faktiskt så jag, och de, de hade ju fruktansvärda förhållanden, alla som skrev till mig de som hade det bra skrev inte till mig kan jag säga så, så jag var på många besök och jag tyckte verkligen att det, hela, hela den här sjukvården verkade helt under isen och jag träffade många hemska läkare och åtskilliga väldigt bra läkare både alkohol och narkotika och psykiatersvängen så det var väldigt uppenbart att om någon ville göra något bra så fanns det kompetent folk som också ville göra bra saker och en del som lyckades men det mesta som kom igång som var bra det blev väldigt snabbt avbrutet, alltså det här nu gör vi det här projektet och så är det kanske tre år och sen blev det, ingen, blev det inget mer. Det var liksom någon slags oh, väldigt olycklig sönderorganisering och omorganisering som pågick permanent. Och för några år sedan så tog jag initiativ till att samla berättelsen om hur det här gick till eller inte gick till. Och nu gör jag en kort utvikning, jag kommer tillbaka till Adam. Men alltså... Då kände jag att jag kan inte skriva en sån bok. Jag skulle vilja skriva en bok om den svenska psykiatrin och varför den har blivit så, varför så mycket har blivit så misslyckat trots så många goda krafters ansträngningar. Och då läste jag en artikel i tidskriften Socialpolitik som jag hade prenumererat på i evigheter och alltid tyckt mycket om. Och då var det en som hette... Flickorna på HVB, va? hette inte artikeln det, som var så himla bra. Jag kände den som har skrivit den här artikeln tänker precis som jag. Och hon heter Anna Fredriksson och är... känner ni <skratt> <skratt> Så då kontaktade jag henne och frågade om vi två skulle kunna skriva en bok tillsammans om den svenska psykiatrins situation. Och då visade det sig att det var 25 år, den skulle då komma ut 2020 när... Då hade det gått 25 år sedan psykiatrireformen genomfördes formellt. Nu visade det sig när vi satt oss in i det här att psykiatrireformen var inte en enkel sak som bara hände sådär. Men, men i alla fall, eh, det var ju en sorts jubileum. Och eh, Anna eh, och jag skrev den här boken och det var bland de bästa arbetsperioder som har inträffat i mitt liv så jag har lite avundsjukningar på er som ni får ha Anna som vägledare i ert skrivande och Anna är en fantastisk människa att jobba med, det, det har ni märkt och så, och så eh, eh, kom den boken som heter Det omöjliga och titeln var mitt förslag för att jag tänkte då på Adam alltså vad är det som gör att det är så svårt att få psykiatrin att fungera. Och en av anledningarna är ju att patienterna är väldigt svåra människor. Och det, ofta. De kan vara som Adam och ha sina otroligt charmerande sidor. Men en del har inga charmerande sidor ens. Utan är bara jobbiga. Det får man. Men, men alltså, om man inte fattar att man har att göra med svåra människor så, så kommer man ju aldrig kunna reformera det här. Och sen handlar det ju om maktförhållanden. Vår, vår bok, här trodde vi väl båda skulle att vi skulle kunna turnera. Jag såg framför mig sådär ett turnerprogram som Adam och jag hade haft att Anna och jag skulle få ha ett sånt. Och då var det april 2020 och då vet ni vad som hände. Då blev det pandemi. Så de få förhandsbokningar som vi hade, de bara försvann i ett svart hål. Och jag fick själv det tunga uppdraget att åka till Sveriges Television i Malmö och presentera vår bok, för att det skulle gjort. jag skulle ha gjort det i Stockholm. Det skulle vara en liten tv-intervju. Och till Stockholm fick jag inte åka, det var för långt hemifrån. Det var väldigt strikta gränser för hur man fick röra sig. Jag fick den absurda upplevelsen att köra motorvägen Helsingborg i Malmö Helt ensam. Vi var liksom typ fem bilar som var ute den dagen. Kan ni tänka er? Det var... Men i alla fall, så den boken hade ju inte den effekt som man möjligen hade tänkt sig. Nu kan man säga så här. Den här boken, den hade jätteeffekt. Den väckte jättestort uppseende. Vi hade hur många föreläsningar som helst om den. Förändrade den något? Nej.
2: Lugnare vatten Lugnare vatten Lugnare vatten
1: Makligare sjö Det gjorde den inte. Så att det blev ingen skillnad i praktiken. Men det var ju härligt att känna att det som man hade skrivit betydde mycket för många människor. Vi hade då i vår familj försökt dölja kan jag säga, inte, inte för våra närmaste, men jag sa ju aldrig som anledning till att jag inte kunde göra det ena eller andra, men jag kan tyvärr inte för jag kan inte åka hemifrån, för min man är psykotisk och ingen vill lägga in honom på sjukhus, det sa man inte, nu kan jag tänka mig att någon i den situationen skulle kunna säga det, därför att det är liksom lite som att jag har brutit benet, alltså man kan bli psykotisk information har nått ut, det kan drabba i princip vem som helst och om du har en kronisk psykosdiagnos så, så kan det hända dig när som helst det, jag kommer att uppfatta det som att i just Adams fall så var det så att han bemötte svårigheter och utmaningar i livet genom att gå in han gick bort i psykisk bemärkelse han, han lyfte liksom han tappade verklighetskontakten helt och hållet och det kunde leda till precis vad som helst Då i vårt fall ledde det ju ofta till att han gjorde av med väldigt mycket pengar som han inte hade. Och det, om det var någon som, alltså när vi hade gjort den här boken, då kom det ju in pengar, men i vanliga fall var det jag som, som med mina freelance fick ihop lite pengar så vi kunde betala alla de här räkningarna som uppsåg hela tiden. Men Adam förklarade för mig då i början att förutom att vi skulle översätta så skulle han skriva klart sin bok. Och det var ju bra att sitta på en isolerad ö i Västerdalarna och skriva, det ingen skulle störa. Och det som hände var att jag förstod att det var tveksamt om han någonsin skulle bli klar med den där boken. Jag fick läsa tre, fyra kapitel och de tyckte jag var fantastiska, men det blev inte fler kapitel. Och jag hade en författarvinnina, Birgitta Stenberg som dog 2013. Och hon var också väldigt tagen av Adams sätt att skriva och uppmuntrade honom på alla sätt. Och då var faxen en teknisk nyhet så vi faxade väldigt mycket bilder och texter mellan hennes ö på västkusten och vår lilla ö i Dalaskogarna. Han hade, kan man säga, en liten fanklubb av aktiva författare som uppmuntrade honom. Och det hjälpte inte, han kom inte loss att skriva egentligen ändå. Och då när vi satt och pratade så, så tänkte jag att om det här ska bli en bok så får, jag, så får jag fylla i med lite av det som han säger, som han inte lyckas skriva. Och de av er som har skrivplaner och inte kommer till skott då kan jag bara säga, hitta någon som, är, som ni har förtroende för, som ni tycker om att prata med. Och be den människan att spela in eller anteckna. Helst spela in för att det, det blir ju mer exakt då. Och så, och så berättar ni det som ni har tänkt skriva om. Och gärna i korta sekvenser. För att ofta när man har något som man väldigt gärna vill skriva om så är det något tungt som man knappt orkar tänka på. Och då är det bra om man tar det i korta sekvenser så att man liksom inte förutsätter sig att jag ska skriva eh, klart min bok på Alltså folk är väldigt optimistiska, även jag, när man ska börja skriva en bok. Det tar, räknar med att det tar tio gånger minst så lång tid som man tror och att det blir tio gånger så lite användbar text som man tror av alla mödor i vilken ände man än börjar så är det så mycket som bara måste bort för att det passar inte in eller det blir inte bra eller... Men man ska aldrig slänga något. Man ska spara tills man är, åtminstone är klar med det projekt som man har en dröm om att det ska bli. Och i, i, nu är jag 75 och då kan jag bara säga att jag inser att många projekt som jag har haft en dröm om, de blir ingenting. Och då var det väl tråkigt. Jag kommer att dö ifrån dem och det kommer inte att störa någon. Så, så det är heller inget farligt om man inte blir färdig. Börja! Och, och, och skriv, man kan skriva på lösa blad som man kan samla ihop i någon mapp eller någon pärl så att de inte kommer bort. Och jag är ju så gammal så jag, är ju, jag tror ju inte att något är på riktigt om det inte är på papper. Så jag vill ju läsa allt som jag har skrivit själv på papper för att jag ska veta att det är skrivet. Min pappa som dog 2014, då var han 96, när han fick dator sent i livet. Då, då kunde inte han förstå den här principen att har man skrivit något i datorn så finns det kvar han tog bort allt han printade allt på ett papper och sen raderade han det, det tyckte det, den förläggaren som skulle ge ut en bok som han hade skrivit alltså han skulle ge ut en bok på ett väldigt litet förlag där han var med och finansierade utgivningen själv och den förläggaren blev ju väldigt ledsen över att han hade raderat allt så ni ska spara det även i dator, eftersom, eftersom man gör så nu för tiden.
2: Allt är ljust och varmt fast vi fryser, Laser, strålar lyser. Då möts vi här som snuskan i blå och laget är ö.
1: Jag ska, jag ska läsa en bit här, början på den här boken. Så jag, jag har jättesvårt att läsa den här boken för den handlar om en tung tid i mitt liv. Det tog lång tid för mig att upptäcka hur sjuk Adam var och hur dyrt det blev för mig och hur faktiskt jag var tvungen att inse att min kapacitet räckte inte till för det här. Jag kunde inte göra honom frisk och jag kunde inte klara vår familjeekonomi. Jag, jag höll liksom på att gå under på kuppen. Men, men jag hade också väldigt, väldigt många fina dagar, kvällar, stunder bland annat med samtal av den här sorten. Och jag kan säga att Adams modersmål var franska. Han var ungersk baron. Hans, hans familj kom från Ungern, men hans pappa var diplomat i Paris. Eh, när kriget bröt ut och de var född 40. Och, så han har knappt varit i Ungern, men, men eh, han, han hade en språkkänsla som var helt makalös. Han kunde franska, eh, svenska, eh, italienska, spanska, tyska... Eh, och han, han kunde uttala ungerska fraser så att alla trodde att han var ungrare. Han var ju på något sätt ungrare så det var väl... Men, och dessutom kunde han svahili. Och det, det tänkte jag att det är bara som han säger. Men han, och portugisiska, för han hade bott i Brasilien. Och han hade bott i, i, i Kenya, där han hade lärt sig svahili. Men, men det här... Pendlandet mellan länder och platser och hemlöshetskänslan, det var, det var liksom det som utmärkte honom. Och så sa hon så här då, en, en dag, jag har kommit på att jag har varit invandrare i hela mitt liv, kommit från ingenstans. Det här är februari 1998, i iskallvinter, vi sitter på den här lilla ön, alltid snöet och fruset. Och då säger jag, till ingenstans. Och han säger, jag är fan ta mig statslös, jag kan aldrig åberopa några minnen hemifrån för jag har aldrig haft något hem. Jag har aldrig fått ha några barndomsminnen, jag har alltid fått skapa mina barndomsminnen. Andra som iraker eller kurder som kommer till Sverige kan sakna bergen, en doft av lavendel, en annan himmel. Jag kan inte ens sakna något. Jag har kommit underfund med att det här ambitionsföraktet som jag har, det beror på min situation. Om du är helt upptagen av att rättfärdiga ditt liv, ditt, din existens, inför folk som ifrågasätter dig Då får du ingen kraft att vilja måla eller skriva eller något sånt Hej, var kommer du ifrån? Vad är det för accent du har? Alltid Först trodde jag att det var nyfikenhet, vänlighet Men nu har nyfikenheten blivit misstänksam Det är ett hemskt tillstånd Det är jobbigt att vara i exil hela sitt liv Lekholmen är som en hamn för mig det, det var det verkligen inte varje dag. Det var, det var helvetet många dagar. Och då säger jag, utanför allt, det är väl därför det passar dig? Ja, det passar mig verkligen. Jag tänker på saker som dyker upp, som inför anandet av ett slut. Jag menar inte leversirros eller något sånt, men kanske självmord. Och då blir jag lite orolig och säger, det måste inte hända något, vi kommer ju ändå att dö inom 20-30 år. Och då kan jag passa på att infoga att Adam dog 2020, i juni 2020 och då var han på sjukhus inlagd för någon ganska, det var inget farligt och det var inte covid fick vi veta. Ingen fick hälsa på någon för det var ju restriktioner och så fick vi höra en kväll att han skulle komma hem. Han bodde då i Säter i en lägenhet. Han skulle komma hem dagen på och då skulle jag och hans yngsta dotter åka och hälsa på hade vi bestämt. Och, och den dagen så, eh, så dog han på morgonen. När de kom in på morgonen till honom så dog han. Och då var han alltså bättre. Han hade han hade slutat andas. Han var 80 år. Han hann fylla 80 år. När vi hade det här eh, samtalet, då var det en kväll där på ön när vi var lätt berusade och, och samtalet vindlade hit och dit. Och... Eh, Ja, Adam berättar om sitt liv och här ska jag inte läsa för här var det för mycket ångest för mig alltså. <laughs> för, 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 äh, äh. Men, men alltså så här skrev Adam, äh, äh, nu läser jag hans text. Äh, Paris är vår i det kapitlet. De tyska officerarnas smala leenden blickstrade som dolkar i solen. Det var vår i Paris och när våren blir förälskad i Paris och Paris blir förälskad i våren så finns det ingen i världen som kan göra någonting åt det. Det här är hans barndom alltså. De dödsdömda poeterna hade gått ur sina iden. De satt vid kaféborden och strödde blygsamt ut sånger och dikter bland spralliga sparvar och dansanta duvor. De hade fått lite färg på kinderna, de hostade inte blod längre. Några hade tvättat håret, både lär förflyktigades långsamt i ljuset och sen är det då en skildring av hur, hur han och hans mamma och hans lillebror och barnflickan Anna eh, tar sig ner i skyddsrummet för att det här är ju då Paris under eh, bombhot. Och eh, där, där, där sitter de och eh, det är inte barnflickan i tyska. Och mamma man försöker få henne att inte tala tyska. <laughs> de kom alltid på natten de här attackerna. Jag visste att de skulle komma trots att jag var så liten att jag knappt minns mig. Det syntes på de stora människorna. De gäspade oavbrutet precis som fiskarna försökte dö på fi precis som fiskarna som försökte dö på fiskhandlarens is. Man fick se deras hemligaste tänder, vita vida betande gap man kunde känna vad de hade ätit det luktade surt om deras munnar även om de vackra kvinnornas och så fortsätter det så här när man läser sån här skyddsrumsskildring just det här året så känns det ju liksom mer dagsaktuellt än man vill vara med om faktiskt det är väldigt sorgligt
2: Du lindar av Olvon en midsommarkrans.
1: Men det som hände oss, det var ju då att så småningom när vi hade varit ett par i ett år så blev Adam akutpsykotisk och det tog mig lång tid att förstå att han var sjuk men när det väl gick upp för mig så, så uh, kontaktade jag en läkare som jag kände som sa att det här är en klockren psykos han måste få vård, du kommer aldrig att kunna klara ut det här själv för jag var fortfarande så pass romantisk till min läggning så jag tänkte att det som behövs här är kärlek och det hade jag. Så det, det kommer att gå bra. Men det, det funkar ju tyvärr inte så. Kärlek hjälper inte mot allt. Och då Adams bror, han hade en två yngre bror på besök. Och han hade alltid fått ta väldigt mycket ansvar för den här yngre brodern. Så jag tror att det besöket kanske var mer utlöste, utlöste den här psykosen. Dessutom fick han veta att han hade en dotter som var två och ett halvt år. Och, och då blev det liksom bara så här, spinn i huvudet. Och det var en jättemärklig situation för jag var då en barnlös enka på 41, jag kanske hade hunnit bli 42 och jag blev jättelycklig att jag skulle kanske få ett bonusbarn som jag kanske skulle få umgås med en tvååring, man kan ju inte bara snita fram en tvååring så ur handflatan liksom men jag kände, jag blev lika lycklig som han blev olycklig kan man, säga, kan man sammanfatta det den här dottern är fortfarande en stor glädje i mitt liv och Adam som då, när han fyllde 80, vilket han var väldigt förvånad över själv. Då var hans yngsta dotter och jag och, och hans gode man och åt lunch med honom i Säter. Och det var så trevligt, han var på så gott humör. Han var på precis, vad ska jag säga, sitt allra bästa. Han, han berättade minnen från sitt liv. Och hon har senare berättat för mig att hon spelade in allt han sa- jag vet inte hur hon kom på den tanken. För, för jag märkte inte det alls. Han märkte inte heller för då har han slutat prata direkt. Och vi hade så trevligt och konstaterade då att vi alla var lika förvånade att han, kunde, att han levde så länge så att han fyllde 80. För i hans hårda ungdom hade han ju tänkt nog att han skulle bli högst 30. Men jag vill bara säga att eh, alla kan göra en bok. Men det är inte säkert, man kan inte göra en bok själv- man behöver någon som man kan samarbeta med. Och min första sambo, han som hade dött när jag träffade Adam, han heter Thor Ivan Odulf. Han är på med en roman i säkert 20 år, de sista 20 åren av sitt liv och eh, han hade så svårt att komma igång och skriva, och då var det då sa jag, det här jag inte tänkt att jag skulle berätta idag men det är ju kass, passar ganska bra till slut sa jag honom, prata nu det som du vill skriva eftersom du inte kan skriva så kan jag skriva ut det åt dig för jag tröttnade ju på att höra den här romanen, liksom vad den nog skulle bli och, och eh, när han dog då så hade eh, han skulle komma hem och eh, vi, då jobbade han på, eh, han hade, han hade blir psykoterapeut, han var färdig han, han hade patienter och så skulle han, de var i Stockholm och så skulle han flytta sin verksamhet han skulle bli handledare och han skulle kunna jobba mer i Dalarna och han var jätteuppåt. Och, och, och då hade han ett kapitel som inte var inplacerat i den där boken men i övrigt var den klar och han skulle bara komma hem och foga ihop den och så kom han aldrig hem och så då visade det sig att han hade dött i natten alltså i sin säng på natten och jag blev sittande med den där romanen som jag då hade skrivit ut och verkligen följt tillkomsten av så jag var väl bekant med den och, och då kände jag, att jag måste, nu måste jag foga ihop det här. Så jag fogade ihop det och det blev en roman och den blev inlämnad till ett förlag som hette Fischer och Rie och eh, som blev jätteentusiastiska och det blev, den går fortfarande att läsa eh, och jämfördes Ja, det, det tar vi sen. Men i alla fall, den har jämförts med allt möjligt fint. Den blev nominerad till det allra första augustpriset. Då fanns det bara ett pris, alltså fanns bara en priskategori. Men den var en av, en av de sex bästa böckerna som utkom i Sverige 1989. Det var ganska kul. Den vann inte. Men, men så kan det också gå till när en roman blir till. Alltså. Det finns tusen sätt att få ihop en bok. Men har ni en bok innan mer så försök, försök åtminstone de tio som ni hinner innan ni dör, om vi säger så. Ensamma
2: i huset kan de fästa hela Glädjeruset Rock stiger upp Från en balkan
0: Låten som spelades var Sommarhitten Stockholm i juli med Patrik Elhag. Innan dess hörde ni Åsa Moberg berätta om Adams bok som hon skrev tillsammans med Adam Inse de Gombos. Den finns fortfarande att köpa tillsammans med en massa andra spännande böcker som Åsa Moberg skrivit. Många handlar om psykvården, bland annat de omöjliga som hon skrivit tillsammans med Anna Fredriksson, chefredaktör för Nättidningen Socialpolitik. Klippning och musik stod Anders lövdin för. Nu mina damer och herrar så kommer Anders Linder med en häpnadsväckande sång- och pratföreställning fullspäckad av teorier kring Maya kalendern. Föreställningen grundar sig på böcker skrivna av Carl-Johan Kallemann. Den här versionen av föreställningen är ett genrep och har spelats in med mikrofon liggande framför Anders Linder. Därav kan tekniska detaljer och ljudkvalitet vara lite svajande. Men vi hoppas ändå att ni får en glimt av denna härligt garna, roliga och lärorika sång- och pratshow av Var så Varsågoda, här har ni Anders Linder.
3: Ja, där har vi första bilden. Titta noga på den en pyramid jag ska prata lite här så ni hör vad jag säger hör ni bättre nu ja, Det är fint. nu ska jag försöka hålla mig till det det där är pyramiden i Chichen Itza och det ligger i Mexiko och ni kan särskilt se för jag kommer återkomma till det om ni tittar på den här lilla vågrörelsen som går ner för det är en särskild dag på året igår på vårdagjämningen som solen träffar det här så att det blir denna vågrörelse ner och den har mycket att göra med deras ideologi och hur de ser på det här men nu ska jag börja minna helt annat jag undrar varför ser det så in i helvetet tasket ut i världen överallt var man än tittar det är ju inte klokt, jag vill inte vara med, jag går och dö nej, men det kan man inte göra men det är ju så förskräckligt det måste vara något kosmiskt som har hänt oss för vi har drabbats. Jag ska ta råd. Varför stannar hela hittills? Självklart framrullande demokratiska utvecklingen fram och som de sista tio åren har bara, stopp. Ja, ni vet Varför ifrågasätts allting på en gång? Varför bryts den progressiva euforin? Ni kommer ihåg för tio år sedan, det var eh, Occupy Wall Street och det var eh, den arabiska våren och det var Pussy Riot. Och det var en massa protester över det härliga saker som sen har gått över till sin, sin motsatt i dess avrättningar, halshuggningar, jag vet inte vad som man inte har sett sedan medeltiden. Och så kommer det en massa populism som dyker upp på Trump. Jag vet inte om det var bättre. Make America Great, han längtar tillbaka till gamla tider. Och det, han är inte ensam hela Sverigedemokraterna, att det är Sverige som det var så. Alltså, så vad är det? I den här ekonomiska krisen som drabbade 2008, som har slagit över hela världen, särskilt. Ja, klimatförändringarna Vad säger du? Det är klimatförändringarna. Ja, klimatförändringarna pågår. Och tror att det är det som gör Trump hysterisk. Ja. Det, det, han verkar inte bry sig så mycket, men, men det, det är mycket som pågår samtidigt och klimatiskt. Det vågar jag inte tala om här egentligen. Men för nu pratar jag om de där sociala förändringarna, eller den nyliberala globaliseringen, eller IT-utvecklingen som bara gapar på med sina hat och hot. Vad är det för nya möjligheter vi har fått? Ja, varför går allt så fort? Jag hinner inte med! Det verkar som en chock, en impuls, som tränger igenom och påverkar alla invånare på vårt klokt. Är det en reaktion? Ja, på vad då i så fall? Kan det vara en impuls som är inbyggd i utvecklingen på jorden, så vi har kommit fram till någon slags stor vändpunkt. Ja. Har det funnits andra tidpunkter på jorden där det har kommit sådana här förändringsimpulser? Och, och... Kan det vara så att vårt medvetande under sen Big Bang har utsatts då och då för en dänk, kong? Det finns några som påstår det och bland annat de här som har den här, den här pyramiden i Chichen Itza, Maya-indianerna heter de är fyra gånger säger de att det har... Ja, det säger de. Det är fyra olika världar. Och de kan jag inte riktigt, har jag inte tränkt in. Men du vet mer än jag. Du får komma och hålla nästa föreläsning om Maya indianernas fyra olika världar. Och nu ska vi tydligen in i en ny värld om de, nu, om de nu menar det. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här Maya räkningen 2012 skulle allting vara klart och då skulle det uppstå en ny värld. Och det har du gjort med något fel håll. Vi andra trodde att det skulle bli bra och det skulle bli harmoni. Fel, 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 fel. Ja, men den här Chichen Itza. Alltså, vi ska ta nästa bild här som jag se om jag klarar av det. Mina tekniska äh, utvecklingar. Där kommer nästa bild. Där har vi den här pyramiden. Och där står det vissa saker som jag inte tror att ni ser. Om det står ett där så står det säl. Sen står det däggdjur Och tre underifrån apa. Och nästa steg fyra, människa. Och sen kommer fyra mentala. Alltså det här var tre biologiska utvecklingssteg. Nu kommer det mentala. Så på femte steget har skrivit själ. Jag vet inte varför men det är någonting som hände på de här hundratusen år sedan. Och vad har gudinner och grottor och vad det är för något. Och sen kommer sex där förnuft har jag skrivit, men man kan undra om det är så mycket förnuft. Men vi fick ju våra religioner med alla manliga gudar och patriarkat och hela helvetet för 5000 år sedan. Nu ja, efter det kommer... Upplysning och demokrati, nummer sju där. Det är alltså upplysningen, 1700-talet. Det blir, det, det blir industrialism och det är jävligt bra utom att vi har skitat ner under denna industrialismtid så att vi liksom inte kan bo kvar på jorden. Det var ju tänkte inte på det här. Och sen kommer nästa chock och den kommer 13 år före 2012 och det är IT-bommen IT där uppe. Och den håller på då fram till då nu är det 20 år. Så när jag håller på och undrar att och vi fattar ingenting och det går att hacka och det går att göra allting tokigt och vi blir utlämnade och vi kan prata med varandra okej okay, men alla andra kan se vad vi gör också. Hur ska vi göra? Sen kommer den sista, allra överst och då står ett nytt konstigt ord där uppe, novosfär". Det är ett grekiskt ord, noos som tyder ande. Andesvärden. Det ska bli en sfär över hela jorden där vi kan plop, plop, tänka med varandra. Vi behöver inga sladdar och datorer längre utan vi kan koppla upp som vi vill själva. <laughs> ja, det är i Maya Indjönö. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt sådär men vi, vi kan ta det bara som ett förslag. Nu medan ni funderar på det. Nej, men jag ska säga någonting mer här. Jag tänkte, ni får vara med på det här. Det går lite upp och ner i framtiden. Jag strax ska sjunga om den här utvecklingen. Men vad är det här? Skulle det finnas någonting nedlagt i själva utvecklingen? De flesta vetenskapsmän blir ju väldigt förskräckt om man säger att det finns en medvetenhet i utvecklingen. För då säger man bara, gud, nej den har vi slutat med. Det tror vi inte på. Och... Eh, Alltså det finns ju ändå, nu ska jag visa en, en annan bild som ändå finns i själva den biologiska utvecklingen och det är alltså vi går från puppa, från larv till puppa i några steg va och det är ju en utveckling som finns nedlagd i jordens utveckling och det finns ju på olika sätt så jag tycker inte man behöver kasta bort det där förslaget om nedlagda lagbundna utvecklingar utan de finns ju lite här och var och är det det Maja indianerna menar att utvecklingen skett i nio impulser och det har jag sagt nu och ni kan titta tillbaks på den där bilden så kan ni följa med när jag sjunger, jag vet inte om jag klarar det men vi ska försöka nu ska jag sjunga en sång att vågor finns att bågor finns i universum stora hav en vågad tanke man kan räkna nio nu det Och varje våg som tjugon del Utav den förra vågens längd beräknats. Då börjar man nerifrån Ifrån Big Bang Den första vågen gav en cell Det andra Den djuret vi alla Stammar från Den tredje Gav oss apans gång Den fjärde hjärnan som blev språng Till den sjö fem vågens tusen år gav oss en själ. Sjätte vågens vän gav oss förnuft med vissa spel. En sjunde talet gav sjuttonhundratalets ljus. Den åttonde gav Den är enhetsmedvetande som kreerar nådsfären. Ni kan tänka Greta Thun. Tänk Hon har det där. Greta Thun. Hon är redan i ett annat sätt. Greta Thun, Greta Thun. Greta Thun. Ba <tänk> <det. tänk på det> jag... ba hur ska jag få på så, lite, lite, tack så mycket, tack, tack, tack. Ja, vi försöker ja, vi får dra oss med de där bilderna där jag kan inte. Det, det, tekniken kommer nästa gång. Då ska, jag, då ska jag, och Malin ha gått igenom det här så vi Ja, då har vi gått igenom det där påståendet Alltså vågor, alltså ungefär 15-14 miljarder, miljarder år sedan så började Big Bang. Och det har ju tagit dem till den tiden fram till nu, tal Och efter den andra vågen kom för 800 000 år sedan. Och som alltså sen, och det var ju blommor och blad och djur, och så kom de däggdjuret så som, som målet. För att den här växten, den är bara en, den roterar kring sig själv, den är en grad. Men sen kommer däggdjuret som har två sidor så att det utvecklar sig på något nya sätt som man måste hålla på att fundera över. Det tredje blev då till en upprättstående vare sig den där som plötsligt fick en tumme och kunde göra saker med den. Och så blev det en appa som kunde klättra och använda sin och sen kommer då hjärnan som växer ut på denna appa Och det tar fyra miljoner år från upp till upprättstående ja. sen kommer från de två sista miljonerna att till människan ja. och nu är vi alltså för hundratusen år sedan när vi börjar begrava våra döda sånt där, det kommer plötsligt en massa sammanhang som vi lever i, det uppstår en kultur och symboliskt tänkande och ett språk. Man kan prata kahalga, det är svårt att förstå först men ba 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 Och sen kommer då för 5000 år sedan patriarkatet. Och då blir det ju en sagolik utveckling som man inte hade kunnat drömma om tidigare. Det blev civilisationer. Det började med Egypten. Va? Man byggde pyramider. Man fick plötsligt ett, ett tänkande som var rumsligt. Va? Det, det, det upp och ner åt sidorna. Det är fantastiskt. Och sen håller vi på där och bildar civilisationer. vart var fyra tusen år kommer en ny civilisation, Fyra 4 tusende säger jag, år kommer det från 3000 år sedan 13 gånger är det de här, jag ska visa, jag ska visa vad det är för tanke de har, de här, är det där den är? Där har ni, Quetzalcoatl, den magiska ormen, och det är den här ormen som ni förut såg klättrade ner för Nedför den här pyramiden, när solen lyste på det, alltså, de visste ju hur de skulle uttrycka sig. Ja, så att det går upp och ner och upp och ner i tretton steg. Varje sån här våg består av tretton steg. Sex dagar och fem nätter. Är ni med? Någorlunda, det är bra. Och dagen är av Aktivitet, och det är det hos oss också axeln, det allt ett nyskapande sköt och sen kommer en nattproblem och in och smälter, väl det är vi också och sen, åh, nu måste jag skapa en ny och så kommer greken eller det kommer uh, hetitna, vad heter de olika civilisationerna jag ska komma på det på slutet och de här tretton dagarna man kan alltså nämligen gå tillbaka till den här utvecklingen som började med det är ju samma sak vi ser från frö till limpa ax till limpa, alltså vi börjar med den första Ser ni där uppe? Det börjar med ett frö och nästa våg då börjar det gro och sen nästa så växer det och sen kommer det, står större det, form blir, och så blir det knopp. Plopp, och så kommer blomman plopp. Det är alltså en, två, tre, fyra, fem, sjätte dagen och sen kommer frukten på sjunde dagen. Och vi kan se hur det också kan gå i cirkel så här. Alltså vad har vi där? Frö. Gro, växa, ja, stamblöd, knopp, blom. Och så går det runt igen. För att den där blomman kommer ju tappa några slags frön sen. Och så börjar de från början. Så det är en väldig uträkning bakom vem det nu som har gjort det. De sista mentala utvecklingsvågorna är ju då den för 10 000, 100 000 år sedan då vi fick ett inre. Och sen... För 5000 år kom patriarkatet och uppfinningarna och civilisationerna. Och de bara vart 400 år, den sista i dagen, den kommer år 1600 fram till nu. Då Amerika och England, alltså England och Amerika bildar den västerländska civilisationen. Och innan dess var det som ni vet år 0 var det Rom som föll 400 år senare. Så att det är mycket som stämmer i det här och det är det som gör mig lite... Jag förundrad. Julian James heter en knuff som skrev en bok om The Origin of Consciousness, ursprunget av medvetenheten i brottet Nedbrytandet av The Bicameral Mind. The Bicameral Mind, han menar att innan 5000 år sedan så hade vi två järnhalvår, som jobbade med varann. En ena satt Gudan gudarna och talade om och vi lydde och var snälla och höll på. Eller menar, det var intuitioner. det var I den andra så har vi då börjat ut, utforma. Att de jobbade ihop på den tiden, men sen kom alltså den här, han skriver att för femtysunder tog ett språng från kontakten med den inre intuitiva upplysningen till ett, alltså det var då ett samhälle som byggde på The Great Mother till ett med manliga gudar, nationstänkande och patriarkt samhälle. på den tiden var väl jorden platt? Ja, den var platt, för ja, ja. vi hade inte kommit längre då. Ja, ja. det är riktigt. Vi måste hålla ordning på föreställningen här. Men fast, fast jorden i Julund? Ja, nu ja. Men det var någon som sa det på 1500-talet. Då blev den det. Alltså, ja, just det. Jag tänkte inte på det, men nu tänker jag på det. Så den här stora förändringen anser jag på att det kan finnas här impulser som kommer till mästerheten. Ska jag sjunga en som bikamerala sammanbrottet? Det kom för 5000 år sedan sen har vi fått det som vi fått det. Vi får väl se hur det går sen. För yin och det med sin klang Vi gärna klinga i sammanhang. Och nu är hjärnan som var delad så hjärtans hjärna blir helad. Ja, det är det jag hoppas på. Och Tack, tack, Att ja, Det verkar inte som det är mycket helning på gång just nu, men alltså, hela den här processen måste få ta sin gång. De här som är födda i nionde vågen, de, de födda 2011 ska Jo, men där står det ju när det där kom 2011-2012, alltså 2012 när allt var klart. Då kom den där sista snabba vågarna. Och de, de som föddes står ju bara 13 år, nej det är 12, 11, 10, 11, 12, 11 år idag. Och de har inte hunnit verka än. Men när de kommer igång, då kommer de att rädda jorden och nu trodde att klimatförändringen skulle ta koll. Det där kommer en, ny, en nytt medvetande. Hoppas jag. Drömmer om. Halleluja. Ja, jag kan inte, inga ord efter mig. Så här heter den boken som den här killen har skrivit. Den heter Karl johan Kalleman. Som Malin och jag har stött på. Och vi försöker ta oss igenom det här. Så småningom kommer ni också. Jag lovar, ni ska igenom det här. Nu ska vi se hur långt jag har kommit. Där har vi bikamerala samarbetar. Alltså nu, nu har ni själva idén klar för er va? Ja, det är bra. För nu tänker jag nästan bara sjunga i fortsättningen här. Så får ni tänka på de här nio... Vo, nio... nio våningshuset niovåningspyramiden. Säll degur apa. Nej, cell, däggdjur, apa, människa. Ja, det var de fyra biologiska. Sen kommer det plötsligt kommer det något innehåll. men liksom plötsligt får en skär. Du ja! O -o -o. Är det så jag ser ut i ja Och sen kommer skallen och räknar ut då och vi kan göra så och så. Och sen kommer hela industrialismen de sista 260 åren. Och så kommer de sista 13 åren fram till 2012. Och då kommer IT, och vi börjar alldeles knäppa och börjar kapa och, och, och lyssna. <tryck>
2: Därför har det blivit vare och
3: värre Ja, det <tryck> man kan tolka det så. Men vi har ju fått lite. Något bättre kanske på jorden också, men jag vet inte om man ska säga det. Det, det. det Där kan vi samla till en diskussionsklott så småningom. Nu ska jag sjunga en Måsats eh, variationer. Här där kommer den första, eh, alltså eh, på den, apropå den aktuella artutrotningen, så tänker jag ta hjälp av en numera ut, Måsart. Mozart för att beskriva utvecklingen. Nu ska vi se om jag klarar det här. Kleine, kleine framtid vill vi ha, vi vill tro och hoppas det blir bra. För att förstå vad framtid är, vad det ni skötet bär, så bara se och lär. Av vår historia i utan gloria För du kan det tro jag hända något bra Människan i båten i fredligt begåva För kärlek av gudomligt slag Bra på samarbete, samspel En samhällsvarelse som fick ett språk Så kom ett helt nytt stråk Och vi har varit i åk stråket öppnade på sidor I vårt medvetande hus Ett med mörker, ett med ljus och ljuset gav ett rus, mörkret mörkredd födde, rädsla Hur ska vi bli kvitt? En vi fick i hjärtat mitt ju tre till lösning fick vi se Först så kom Gud innan, ni vet hon Som var Gud innan Än var det lätt att vara med Här var det jämlikt och heligt med fred Hon riter, arrangerar Och cykler, reflekterar Och ingen dominerar Men livet kombinerar Sexualitet Med andlighet om Gud på värme och heligt och frukt på lek och fruktbarhet det andra provförsöket Som skulle lösa stöket En manlig gud att lida, Med många bud att tyda. Så auktoritär Frukten var värdan bjud På våld som har blivit såld han bjud På ordning och på låg. År 1600 börjar dunder fram Med tredje lösning Med följande bud Människan kan bli sin egen gud Bänken, jo De bör vi något Det satt nu på vetenskapen
2: mm.
3: naturen är en biken, hon har stora naturtillgångar ser jag som vi kan exploatera där kattan börja drifta och tänkte ut en klyfta mellan råkvateria och något som nu ber för får leverera hur planeter cirkulerar vi började att dela att dela på det hela hur kan det se ut inuti vi byggde upp i tankens murverk universum i ett Tack. tack, tack. vetenskap en raffinerad drog får oss glömma helheten vi så. människan är blott materia, ja visst ser inga mysterier när som vi micklar att de partiklar som vi tror vatten tycker oss förstå själen Får vika för krafter som lider mekanisk allitet. Allt har splittrats, det har vittrat och förbittrats Till små viljelösa ting som är utan sting Som är ganska dinga och som reduceras till ett obegripligt ingenting Ett utan sammanhang, till prylar utan klang Som lönnetöklade, som köp och slit och släng Världen som en helig Väv försvann Meningen med livet Meningen med själva livet Vi fick betala Ett högt pris Fick börja tänka på robotars vis. Det enda som är verkligen det låter kanske märkligt Det är det som vi kan mäta Det enda vi kan veta Darwin fyllde på Överleva får nog bara De som ska konkurrera kvar blir bara några folk. Ja, det är blott experter Som kan få ge offerter Och barnen måste lära Att de livet här. Den och på livet täras Dörren blir Känslorna slivit Tappar tron på själva självförtroendet Men om du köper Aktiepapper Lite det helig och tapprig, i Bli omnipotenta, varför känns det tomt där på din ränta, jord där inne gråter sin Allt är bra, så bra, vi slipper Nu gå till offensiv Så bra, märkvämare bestämmer våra liv Så bra, tack, tack ska ni ha Krämare sa jag, det tappar jag bort. Så bra när krämare bestämmer våra liv, sa jag där på slutet skulle jag ha sagt det. Krämare, alltså från gudinna till gud, till vetenskap, till krematism. Det det som krämarna håller på med. Visst är det en litet... Ja, du sa att det går ut så jag... jag har inte hunnit i kappen, vi måste börja jobba snart. Alltså, det var en grekisk filosof var det stort, eller som varnade människan för att blanda ihop ekonomi som alltså betyder hushållning, ekonomi, med krematism, det vill säga att göra pengar på pengar. Ja, har detta må hända lätt fram till det reaktiva tillståndet som vi är idag, alltså den här stora reaktionen vi lever idag, inte vet jag. Men, vi, ja... Nu måste vi samarbeta, absolut. Och bli kreativa istället för reaktiva. Vi ska krea er istället för reagera. Här kommer ett annat utav måsartens satser. Det här börjar med ett Shakespeare-citat. Människan är ett underverk. Tänk på det. Människan är ju dock, dock ett underverk. Ädel, förnuftig Oändlig själsförmögenhet Speglar allt En kosmisk varelse Och märk ex above Ja, yes, so below Det är en lagbundenhet Kan vi bara överge idén Om att allt blott är död matera att istället minsta lilla sten är en värld fylld av miljoner relationer kan vi börja. Och att vår världstil är världstil helheten är mer än summan av alla. Gudinnan, biosfären Denna har vi ändrat på för Gud Den gav oss möjlighet att skapa teknosfären För att livet här på vår planet ska räddas Måste hela jordens medvetande breddas Och på något sätt så måste den gås Ett nyanre insikt, ett nytt tredje steg ett tredje steg, en Som kunde ytterklassas bli en gnoosvärd no En gnoosvärd Passa, no En gnoosvärd En andligt internet Man kopplar upp helt lätt Människan är Som Shakespeare sa ett underverk. Ädel, förnuftig Oändlig Själsförmögenhet Därför Bli Det också Hennes eget väg att till slut Få skapa Möjligheten till Helighet Diskunter
2: mm. Nu blir
3: det Allt det hoppar dagen lång Kvantfysik Som musik Man blir lik, riktig liknande Lidom akustin Sprung på sprung Gång på gång Dagen lång Som en sång Pling plong. Vantfysiken hejdade vår styrhet. Inget är säkert av det vi trodde, det vi vet. Allt beror på betraktarens belägenhet. Anden måste också räknas in i vår vetenskaplighet. Vi Tvingas nu börja om från början igen. Hysenberg har visat våra gränser. Vi behöver nya räntor. Ja, kära ni, det var mycket på en gång. Kvantfysik och Heisenberg semel, halleluja. <går> Tack så Ja. ja, 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 ja. Nej, men vi får bilda en studiegrupp om det här Det har jag, det för att det är knappt jag förstår själva. Pratt. Skulle kvantfysik kunna ändra någonting i vår värld? Ja, det pågår just nu ett paradigmskifte paradigmskift är samma som en bit av världsbild. Förra gången det hände, det var på 1600-talet när vi liksom började räkna med vi kunde sortera ut Gud och det var när vi fick Decatur, Galileo det här att jorden var rund och allt det här vi liksom fick en vetenskaplighet och industrialismen ersätter Gud med vetenskap. Men det som sker idag är lika omstörtande man ersätter vetenskap med medvetande hela jorden hela universum ska jag säga ett stort medvetande som vi deltar i, som vi kan koppla in på när vi bara får. Vi blir lite snabbare på det där. Och så här sa Max Planck, av kvantfysikens mästare: Jag betraktar materien som en funktion av medvetandet. Ja, tack och Så ja. Sen kommer Einstein. Beträffande materien har vi haft fullständigt fel. Det finns ingen materia. Det finns bara energi. Ja, just det. E är lika med MC2. Det är det. Energin är lika med materien. gånger Det är alltså samma sak. Ja, alltså, det här är ju jävligt svårt. Vi ska jag sjunga en tredje sång innan ni får gå hem. Och det är, den har jag pratat om förut. Det är tredje satsen. Vi har en hjärna den är väl huvudsaken, den består av två delar i varsin domän Den vänstra kan tänka, analysera varje del Den högra ser helhet och kan ge sig hem till vänster sitter guden Göran Men se upp, han gör och gör Med högra delen av sin kropp Den som är the right side Så fräsig och frän För Göran är det fråga om Antingen eller både Och kan inte rymma sig i hans äldre Så att se skogen Man ser bara träd Det är en chans du har till trangst för du av höga halvan stimulans och då, de, drömmarna och helheten i livets dans Det är där gudinnan är En möjlig i jordens nosfär Och kanske kan vi kalla henne äran För det ju hon som bara är och är Och om pressen ifrån göran blir förståd Och skapar stress i våra hjärnkontor då kommer ära med den ära, med kärleken och aldrig bär. Det är från högra delen nytt av hjärnan som planetens stora lekesälla är. Vi kopplade bort Gudinnan för flera tusen år sedan. Nu tog över, det känns lite snett. Gudinnan kommer åter Hör ni inte ropet? Gud och gudinnan ska ju ha ihop För du men ett Det var, för, ett. För, men, nu, ett. Det var en ett här så att det stämmer bröder. Så Så tycker ni att det räcker sådär Men nu börjar det låta igen på mina konstiga Ska vi ta den fjärde satsen också Så vi, så vi, så vi liksom får, får kombinera jag kan, jag kan läsa det står, men är inte riktigt säker på hur. Två järnhalvor. Växten hade en mittpunkt, båda ljudet, två sidor höger och vänster. Vi fick två kön och två järnhalvor och jorden fick två världshalvor åtskilda av oceanet och nu till nu, vad hände år 2012 när alla majavågorna kommit igång, då var alla nere alla de här nio, där var vi de alla nio ända upp, det fanns de som hoppades på att det nya lyckoriket skulle inträffa, men det som hände var, alla vågor var just på toppsen, ja, gick alla in från dag till natt i sitt nattskede, så att liksom, ingen visste riktigt var där och de där gamla vagnarna de håller ju på länge alltså 1722 tar ju 20 år innan, eller för 20 år ner och så flutset. Ja, den börjar sin uppgång 2031 enligt jag tänker sig tio eller har här utbryter total förvirring. Plus att allting går 20 gånger fortare än sedan 1911. Alltså allting har ju gått fortare och fortare varje gång så här. Men det bara för författare skriver om tidskrympning. Alltså att vi inte hinner med och vi skiljer oss för att vi inte hinner med att det kommer nya impulser för lite för snabbt och allt det där. Och bland alla oss långsamma typer så, så runt om i världen det är bara våra barn som hänger med på det här snabba och kan göra de här dittblipparna på... Och möjligen Malin också. Hon är också lite jobbigt. Ja, innan de snabbare, det, det var blev en stor förvirring som jag sa i början. Ja. Och istället kommer de gamla drömmar om kalifat. Vi ska bilda ett kalifat. Fanns inte det? det är en kul ny idé. <laughs> och Trump och Erdogan, och Orban och Estina i mitt värld som den var för Make USA great in. Ja och nu har de majanska Maya, puffarna de är klara, de är uppe på toppen vi har allt vi behöver för att utveckla vår medvetenhet ja, det gäller bara att göra det också så, vi ska ja, det där kopplar över vi tar en liten slutkläm med måsats fjärde vad heter den alltså Kan man ändra på den västerländska världsmodellens trend? Kunde jag att vända på vår skörs och komma ur vår återvändsgränd? Skulle jag att sluta med vår krigarfär? med order, instruktion? Och jag att bygga upp en helt ny värld, en värld av relation? En annan ton, ett annat språk som inte lakar oss till brott så stänger till vad att du vill stå bara jag vacker väg En som leder till det kreativa En väg som omvandlar Det reaktiva Går det att försöka Tänka både och Kan det vara ett bättre Att inte gå i flock att inte lägga på något lokativ Lösningen som kan oss att tänka Både, både och, och att vara en som lyssnar lyssnar Och som svarar på Och som både del och hel. Ande och materie Både vågor och partiklar ute helt sammanhang Mina En härlig klang Med både intellekt och känsla Både ting och relation. Både ensamma röda och banyan. Och denna värld är inte död För den är byggt på livets blöd Men vad vi har det är andlig nöd En andlig nöd vi har ett samhälle som bygger på den starka dominans och vi istället fick en jämlikhetsmodell en chans för då kan alla visa släppa det som inte är någon för vår. Öppna för det är inte blir något som det inte det inte som det inte som det inte blir något när hela världen Bullen på gränsen Så ökar kompetensen. Det blir vår kärlekskans Att bryta makten stor när allt det är som är det verkliga Går vi mot jämligt partnerskap som minskar samhällskriftanskap När du tar ansvar För din stora Universella utgång. Ja, så bra Tack ska ni ha Tack, 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 tack. Ja, här ett föredrag Ett klokt Nej men det Kommer Hemligheten bakom dagens värld heter American Patrol När vi efterkriget I en nyhet Så tar den med skog Vi bygger upp På olja och på individualis När helst nå Det var tuff Nej men nu nu blir det för många. Nu är det båda på en gång här. Tyst gå det. Sluta. Jag tror att man kunde stänga av. Ja nu är det en helt knapp. Om den kan vi mer. med. Nej men alltså. säger han det. Pandoras ask. Nu nu blir den sluttag. Tack, tack. Malin, tack
0: Anders. Tack. Ni. ni hörde Anders Linder med sin sång och pratshow om Maya kalendern och dess svängningar. Grundat på böcker av Carl-Johan Kalleman. Anders Linder spelar både denna föreställning och lite andra här och var i Stockholm. Så håll utkik om ni vill se och höra mer av honom. Innan hörde ni Åsa Moberg berätta om Adams bok som hon skrev tillsammans med Adam Inse de Gombos. All klippning och musikläggning gjordes av Anders Lövdin. Dessa båda föreläsningar är en del av ett samarbete med nättidningen Socialpolitik och Fountainhouse Stockholm. Föreläsningarna har förts upp av workshops med skrivuppgifter och det hela resulterade i den lilla skriften till mitt barn jag som ni kan lyssna på. Utdrag ur bland annat från releasen vi hade i vårt program från den 15 juni. Och det här var faktiskt allt vad vi hade att bjuda på idag. Vi sänder en massa härliga repriser resten av sommaren och kör igång med nya fräscha sändningar i slutet av augusti eller början av september så håll utkik på våra sociala medier. Till dess kan du alltid lyssna på oss via- www.radiototalnormal.se Där finns alla våra program samlade. Du kan också lyssna på oss där poddar finns. Vill du vara med i programmet när vi börjar igen i höst- kan du höra av dig till info@radiototalnormal.se. Radio Total Normal drivs av mediehuset Fanzingo- med stöd från Socialstyrelsen, Fountainhouse Stockholm och ABF. Tekniker var Johan Hörnqvist- och jag som pratar nu heter Malin Jakobsson och jag är även producent. Tack för att ni har lyssnat och ha en fortsatt jättetrevlig sommar.